0: דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שלום. שלום. אז תודה שהגעת. היום הולך להיות לנו פרק על תזונה, שבעצם יכלול גם רקע מרתק, כי אתה בעצם דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, וכששמעתי את ההרצאות שלך, זה גרם לי להבין כל כך הרבה דברים על איך הגענו למצב שאין אוכל בריא באמת לקנות בסופר. אמירה ככה קצת קיצונית. וגם... אחרי שתספר לנו כמה דברים שאני יודע שיש אינסוף, אבל נבחר כמה מהמעניינים ופותחי עיניים, נדבר גם על כמה טיפים מעשיים וקלים ליישום, שגם אנשים שהם לא טבחים עכשיו יכולים ליישם כדי לאכול קצת יותר בריא, קצת יותר טבעי ולשפר את הבריאות. הייתי רוצה להתחיל מהשאלה הזאת, שהיא מניחה בתוכה משהו שתגיד לי האם זה נכון, איך הגענו למצב הזה ש... רוב האוכל שמציעים לנו לקנות הוא אוכל לא
1: אידיאלי. בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך, שהוא תהליך שהתחיל עם המהפכה החקלאית ממש ממש מזמן, והוא תהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. כששואלים אותי מה אני עושה, אני מספר שאני מתעסק במרחק בינינו לבין האוכל שלנו. וזה בעצם בתהליך ההתרחקות הזה. אתה יודע, אם פעם היינו לקטים צעדים, היינו מלקטים את האוכל שלנו ומיד אוכלים אותו, צדים אותו ומיד אוכלים אותו, אז ידענו בדיוק מאיפה הוא בא ומה הוא עבר בדרך. ובעצם מאז התחלנו בתהליך של התרחקות. התחלנו לאגור את המזון שלנו, אחר כך המהפכה החקלאית, לגדל אותו בשדות, עברנו לכפרים, עברנו לערים, ובעצם היום הגענו למצב שבו לרוב האנשים אין מושג לא מאיפה הוא הגיע האוכל שלהם ולא מה הוא עבר בדרך. בעצם הבנתי שככל שאנחנו פחות יודעים מאיפה האוכל שלנו הגיע, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו הפיזית, גם את הסביבה שלנו, ואפילו את הקהילה שלנו.
0: Mm -hmm. כן, אני חושב שיש קטע מעניין, שיש המון דיון האם בריא סוג כזה של מזון, או סוג אחר של מזון, כשבפועל, אם יש אולי טיפ אחד שהוא יהיה כמעט תמיד נכון, זה פחות תעשייתי.
1: נכון, אנחנו בעצם בשיא, תמיד כשאני מחלק את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה לתקופות, אני אספר שאנחנו נמצאים בתקופה שנקראת עכשיו, עוד אין לה ממש שם, כי אנחנו בתוכה, אבל זה שלטון התעשייה. בעצם שני דברים מאפיינים אותה. אחד, זה שמי שמחליט מה אנחנו אוכלים, או מה רוב האנשים אוכלים, זה לא הם, אלא זו התעשייה. והשני, זה שאנחנו אוכלים מזון אולטרה מעובד, מזון שמלא בחומרים שקצרה היריעה כדי שנוכל לתאר את כולם, חומרים שהם לא אוכל. זה התקופה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו ממש בתוכה.
0: רגע, אז אתה אומר פה שתי אמירות אה, משמעותיות, שאתה אומר שאנחנו לא מחליטים מה אנחנו אוכלים, וזה לא החוויה, בחוויה שלי, יש לי מבחר יותר
1: מתמיד, אני הולך לסופר ויש אין סוף אה, מבחר. לגבי החוויה שלנו, אז באמת החוויה שלנו שהיא חוויית שפע, אבל אה, אנחנו לא נמצאים באמת בשפע, כי אם תיקח את כל הסופר ותעשה ממנו ערימה גדולה, רוב מה שיש שם זה סוכר. וקמח לבן, זה נראה שפע, אבל אם תלך באזור של הממתקים, כל מה שיש שם זה בעצם סוכר בצורות שונות, עם חומרים נוספים שצובים את זה פה בצבע אחר, ופה בצבע אחר, פה זה נראה כמו, פה זה ופל ופה זה בייגל, זה הכל סוכר מעובד. זאת אומרת, לקץ היד, או אפילו חקלאי מלפני 100 שנה, 200 שנה, 1,000 שנה, חל תזונה הרבה יותר מגוונת ממה שאנחנו אוכלים. אנחנו דווקא, הגיוון אצלנו מצטמצם. אולי הגיוון של האריזות ושל היכולת ייצור שלנו עולה, אבל הגיוון של האוכל מצטמצם, דרך אגב, גם הזמינות שלו. זאת אומרת, אנחנו, לימדו אותנו, כשהיינו בבית ספר ילדים, לימדו אותנו שהמהפכה החקלאית היא זו שהביאה לנו את הביטחון התזונתי. זה שיש עכשיו שפע של אוכל, אבל זה לא באמת נכון. אתה יודע, אנחנו רגילים, מילדות, שיש לנו לאן ללכת ולקנות אוכל תמיד, אבל הרבה מאוד אנשים בעולם... סובלים מחוסר ביטחון תזונתי. בן אדם יכול להיות שמן ובחוסר תזונתי? בהחלט. בגלל שהאוכל שאנחנו אוכלים הוא לא מזין, אז בן אדם יכול להיות או רזה מאוד וחולה, מה שנקרא מבחינתנו, או שמן מאוד וחולה. מה שמשמעותי זה לא אה, אם אתה שמן או רזה, אלא מה אתה מכניס לתוך הגוף שלך. כך לפחות... אה, בעיניי, אבל זה רק החלק של השאלה איך אנחנו בוחרים. רוב האנשים, אולי אתה בוחר מה אתה אוכל, רוב האנשים לא באמת בוחרים מה הם אוכלים. הם הולכים לסופר וקונים את מה שמונגש להם. כן. אם בסופר הממתקים הם בחזית, אם השטח המדף הכי גדול הוא לקוקה קולה, זה מה שאנשים אה, יקנו. זה לא שהם מסתובבים ויש להם אין סוף אפשרויות, הם בוחרים מתוך סט אפשרויות מצומצם. שהסופר מנחה אותם אליו, זה, זה רוב האנשים. חוץ מזה, יש את העניין ששאלת לגבי החומרים. אז באמת היום התזונה שלנו, מעבר לזה שהיא, שאתה יודע, רוב התזונה שלנו זה סוכר מעובד, קמח לבן, אורז לבן וחומרים לא מזינים אחרים, אז יש גם הרבה מאוד חומרים שהם לא אוכל. אם תיקח כל מזון מעובד מהסופר, שזה אפשר להגיד 99% ממה שאתה יכול לקנות בסופר, יש בו איזה שהם חומרים, מתחלבים, משמרים, מצלילים, מטפיחים, הם, יש אינסוף חומרים כאלה, חלקם רשומים על האריזה, אתה יכול להפוך את האריזה, להסתכל ברשימת הרכיבים ותראה אותם רשומים, וחלקם לא רשומים על האריזה. זאת אומרת, יש כאלה שאפילו לא חייבים לרשום אותם, וככה אנחנו מפספסים אותם ולא יודעים עליהם. אבל זה המזון המעובד, אלו החומרים שאנחנו אוכלים שהם לא אוכל, שלדעתי, יש להם השפעה לרעה מאוד גדולה על מערכת העיכול שלנו ועל הבריאות שלנו בכלל.
0: כן, אגב, דיברת על האשליה הזאת של בחירה, שאנחנו כביכול אין סוף בחירה, אבל במזון בתכלס אין הרבה, זה גם בסוף אותם יבואנים ואותם כמה משווקים שבעצם נותנים לנו, הם כאילו המון חברות, אבל הם בעצם נכון. חברה אחת,
1: נכון? אז באמת, הבעיה העיקרית שאנחנו מתמודדים איתה היום מבחינה כלכלית-פוליטית, אם נוסיף לפה את הצד הכלכלי הפוליטי של האוכל, זה ששוק המזון בישראל, זה אומנם הוא לא ייחודי, אבל הוא, הוא מתקדם מאוד בתחום הזה, הוא שוק המזון הריכוזי ביותר ב-OECD. זאת אומרת, יש מספר מצומצם של חברות שהן שולטות בתעשיית המזון. יש פה חמש חברות ששולטות כמעט ב-50% מתעשיית המזון, אבל זה לא רק זה, בכל uh, תחום, בכל ענף במזון, יש סכום מצומצם של חברות ששולטות, זאת אומרת, שלוש מאפיות שולטות בתחום הלחם, שתי חברות שולטות בתחום הבשר, שלושה סופרים, רשתות, שולטים בתחום הסופרמרקט, וככה אני יכול להמשיך ולהמשיך, וזה נותן להם איזשהו כוח לא מידתי, שאנחנו משלמים את המחיר עליו.
0: כן, ו... ושוב, זה, זה חוזר רגע כאילו לנפץ את הקטע הזה, שיש לנו את כל השפע הזה, אבל בעצם... אין לנו הרבה. לאחרונה חשבתי, תגיד לי, האם יש משהו בזה? אין ספק שכל המגפה של ההשמנה היא נובעת הרבה מהמובנים פסיכולוגיים, עניינים רגשיים שיש לאנשים וגם עניינים של שיווק מאוד מאוד אגרסיבי ושל לבנות את המזון בצורה שהיא ממכרת מבחינת ריכוז סוכרים ומלחים וכל זה. אבל הייתה לי מחשבה, אולי זה גם בגלל שאנשים מרגישים שחסר להם משהו, ואז הם צריכים, הם מחפשים עוד לאכול, אבל אין <אז> את המזון שבאמת מזין. אתה, אתה חושב שיש בזה משהו? ש... אני חושב
1: שיש בזה משהו. <אז> אני יודע שאנחנו אוכלים יותר, כי אנחנו אוכלים מזון שאינו מזין. זאת אומרת, אני יודע, יכול להגיד, נגיד מבחינה מחקרית, שאם תשים מול מישהו לחם לבן, שהוא חומר לא מזין, <אז> ולחם מלא, אז מי שיאכל את הלחם הלבן יאכל... כמות הרבה יותר גדולה, כי בעצם הוא לא מתמלא מהלחם, כי זה חומר שלא מזין. הוא רק מתמלא מבחינת הנפח, אבל הוא לא מרגיש מלאות ושובה. אחת השאלות הכי משמעותיות שעולות, זה איך מייצרים איזשהו אה, שינוי. כן. כי לעשות שינוי תזונתי זה אולי אחד הדברים הכי קשים. ואני תמיד חוזר, אתה יודע, אחד העיסוקים המרכזיים שלי שהוא לא אוכל, זה ההיסטוריה של הרפואה. ואני קורא בטקסטים עתיקים. ו... יש איזו איגרת של הרמב״ם שאני מאוד מאוד אוהב, איגרת על הקצרת קוראים לה, פחות ידועה, נכתבה בערבית כמו כל האיגרות שלו במקור. מכתב שהוא שלח לאחד השליטים באזור, שמסביר לו איך הוא צריך להתנהג כדי להיות בריא. Mm -hmm. והוא מתאר לו שם מה לאכול, איך לישון וכולי וכולי, כל הדברים שהוא צריך לעשות, זה 44 עמודים, כן? זה לא איזה משהו קצר, אבל בסוף הוא כותב... שזה לא שווה כלום בלי תהליך של שינוי בעצם, כי הוא אומר שאחד הדברים הכי מדהימים אצלנו זה שאנחנו פועלים לפי מה שלימדו אותנו. אם התרגלנו לעשות משהו מסוים, אנחנו נרצה, נעדיף לעשות אותו, והוא אומר, גם אם אנחנו יודעים שהוא לא נכון. ואז הדוגמה שהוא נותן זה שבן אדם יעדיף לאכול אוכל מזיק, שהוא רגיל אליו, מאשר אוכל טוב שהוא אה, לא רגיל. ובאמת, זה, זה בעצם מעלה את השאלה של ההתמודדות הכי קשה שלנו, איך אנחנו אה, יוצרים את השינוי אצל אנשים. איך בן אדם שכל חייו התרגל לאכול סוכר, ולימדו אותו שזה אוכל מזין ואיכותי, איך פתאום אומרים לו, לא טוב, סוכר זה לא טוב, קמח לבן זה לא טוב.
0: כן, אני חושב שזה גם במידה רבה כבר אה, התמכרות. זאת אומרת, גם... ברור. היום אנשים יודעים כבר שזה נזיק, אבל הם לא
1: יכולים לזה. הם יודעים, זה. יש מתח גדול בין ידיעה לבין עשייה. זה שאני נכון. יודע, זה לא אומר שאני, שאני עושה, ואנחנו רואים את הפער הזה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה עכשיו בדיוק, יש את הוויכוח על המיסים על הסוכר, על המס על הסוכר בדיוק. שמה? שבעצם הממשלה הקודמת הטילה מס סוכ... על משקאות ממותקים, שהצליח גם להכניס למדינה הרבה כסף וגם להוריד את הצריכה של המשקאות המתוקים.
0: והממשלה הנוכחית רוצה לבטל אותו. למה רוצים את זה? כי הקהל רוצה, או כי... כי הקהל
1: החרדי, שהוא הנפגע הגדול, ששותה המון המון משקאות ממותקים, וזה מזיק לבריאות שלו כמובן, כן. המנהיגים שלו רוצים אה, לצ'פר אותו, מה שנקרא.
0: וואלה. עכשיו, השאלה, מה זה צ'ופר? הייתי מצפה שתגיד לי שזה הקוקה-קולה או החברות מפעילות לחץ, אבל אתה אומר שזה אפילו בא כבר מהקהל עצמו, מהאנשים עצמם.
1: נכון, זה בא מהקהל עצמו, כי אתה מכור, אתה רגיל, אתה יודע, קולה זה אחד הדברים הכי מדהימים שאפשר להסתכל עליו בתחום הזה. כי קולה זה בעצם, לא ברור איך קולה זה חוקי. <laughs> כי, כי זה לא רק שזה סוכר מעורבב עם מים. נגיד מילא, דרך אגב, זה המון סוכר, בליטר וחצי קולה. יש 40, כמעט 43 כפיות סוכר. אבל זה לא רק זה, זה סוכר שמעורבב עם קצת קפאין. ואנחנו יודעים היום מחקרית, שסוכר שמעורבב עם קצת קפאין הוא עוד יותר ממכר. Mm -hmm. זאת אומרת, כן. זה יוצר סופר התמכרות. איך אפשר שדבר כזה יהיה חוקי ויהיה אפשר לתת אותו, לקנות אותו לילדים? היה צריך להוציא זה כבר מזמן uh, מחוץ לחוק.
0: כן. יודע מה? אולי לפני ש, שנדבר על השינוי ו, ומה כן ומה זה, אני חושב שיש משהו בא, באופן שבו אתה מתאר את התהליכים התעשייתיים ש, שגורמים לנו להבנה עד כמה המזון שלנו איבד מערכו. אני חושב שיש משהו בכוח של לדעת את מה קרה, שעוזר להבין את זה. אני כן אשמח שתדבר אולי, אולי על, על, איזשהו, על סוכר או על... איזשהו מזון ש... שנבין את התהליך התעשייתי שהוא עבר.
1: תראה, יש מלא מלא סיפורים, על, מבחינה היסטורית אתה מתכוון בטח, כן. על תהליכים שעברו על המזון שלנו. באמת הסוכר זה הסיפור הכי מעניין, לדעתי, בהיסטוריה והאבולוציה של התזונה, כי זה שלב שהוא גם קשור מאוד ל... אלינו היום, אנחנו טובעים בסוכר. וגם הוא מעניין, כי באמת, אה, סוכר, אם היית הולך לפני 500, 600, 700 שנה ורוצה לקנות סוכר, הוא היה מאוד מאוד יקר. אתה לא מאוד היית מצליח לקנות אותו. ואם היית הולך היום לסופר, לא רק שרוב הסופר זה סוכר, אלא גם זה מוצר המזון הכי זול שאתה יכול להשיג. Mm -hmm. יש לנו אפילו נתונים, במאה העשירית בירושלים, במחיר של קילו סוכר, היית יכול לקנות 40 קילו תפוחים. זה, אתה יודע, היום תפוח, לא מזמן ראיתי בבית שעה, לפני כמה ימים, עולה איזה 13 שקל ל לקילו. תחשוב, שהייתי מוכר לך קילו סוכר ב-600 שקל, mm -hmm. 500 שקל. אם הייתי נותן מוכר לך קילו סוכר ב-500-600 שקל, אתה לא היית קונה, הרי אנחנו לא היינו אוכלים סוכר, כאילו אין מחר. ואחד הסיפורים הכי מעניינים זה בעצם איך הסוכר הפך מאחד המזונות ה... הכי יקרים שאפשר להשיג, לאחד המזונות הכי זולים שאפשר להשיג. וזה כמובן קשור בכלכלה ובחברה שלנו. סוכר עושים מקנה סוכר. Mm -hmm. וזה משהו שעשו לאורך כל ההיסטוריה. המקום הראשון שבו יש לנו תיעוד שעשו את זה בצורה מסחרית, היה בדלתא של הגנגס בהודו. ואתה יודע, אם פה לא היה קנה סוכר, אז פה עשו סילת תמרים ודבש ענבים, ביצוי סוכרי אחר ששימש פה בעצם בתור סוכר. והסוכר היה גידול מאוד מאוד מוצלח, לכן הוא התחיל לאט לאט להתפשט בעולם, קנה הסוכר. הוא בהתחלה עבר לא, לאימפריה הפרסית, ואז לאימפריה הערבית, במשך אלפי שנים, ואפילו באיזשהו שלב גידלו אותו בארץ ישראל. אבל הסוכר תמיד היה מאוד מאוד... יקר. הוא היה יקר כי כלכלת המזון התנהלה אז בצורה אחרת. כל אזור, נגיד תל אביב, היה מגדל את המזון הבסיסי שלו. נגיד יפו, ניקח את יפו בתור דוגמה, כי תל אביב לא היית. איך הייתה. חיטה, שעורה, זיתים, ירקות, פירות, בשר וכולי וכולי, בשביל התצרוכת העצמית, בשביל הקהילה. והיה סוחר במזון המיוחד שלו. היו סוחרים במזון המיוחד הזה, באוכל הזה, כי הוא היה יקר. זה היה, זה היה מסחר, כמו שצריך. כל אזור היה סוחר באוכל היוקרתי שלו. נגיד גוש חלב, היו סוחרים בדבלים שלהם. את, את צפת בגבינה שלה, ציפורי בשמן זית שלה, רמלה ברימונים שלה, אשקלון בבצלים שלה, וככה אפשר להמשיך ולהמשיך, אבל היו סוחרים במזון כי הוא היה יקר. וככה גם הסוכר היה יקר. אתה יודע, וכשמשהו יקר, או שאתה צריך הרבה אנרגיה כדי להכין אותו, אתה משתמש בו בצמצום. אני, לא יודע, הכנתי סילן תמרים לא מזמן מתמרים. אתה יודע, אני שומר על זה כאילו זה אוצר, אני לא הולך ושופך את זה אחרי זה לכל דבר. כי עבדתי קשה בשביל זה, זה לא משהו שאני יכול פתאום אה, אה, לפזר. אז שכרו במזון כי הוא היה יקר. וככה גם הסוכר. איך זה השתנה? באירופה לפני בערך 400 שנה התחיל תהליך של איור. אנשים עברו מהכפר אל העיר, ובערים הוקמו בתי מלאכה, ובבתי המלאכה פעלו פועלים. ובעלי ההון שהיו הבעלים של בתי המלאכה חיפשו מזון שהם יוכלו לתת לפועלים, שגם יהיה מאוד קל להכנה, גם ייתן לפועלים אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה, וגם יהיה מאוד מאוד זול, כי הם לא רצו לשלם לפועלים הרבה כסף. וסוכר מאוד איטיב. הוא קל מאוד להכנה, שופכים עליו מים והוא נמס. הוא נותן אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה, אבל מה? הוא היה מאוד מאוד יקר. והם ניסו למצוא דרך להפוך את אותו סוכר ליותר זול. הם חשבו, 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 חשבו. אמרו, וואלה, בדיוק, זה היה לפני בערך 300-400 שנה, גילינו את אמריקה, זה היה אחרי שהם גילו את אמריקה. ובאמריקה יש לנו עבדים, אינדיאנים, מקומיים. נשתמש בעבדים האינדיאנים, נגדל באמצעותם את קנה הסוכר, לא צריך לשלם להם כי הם עבדים, ונשלח את הסוכר הזה לאירופה ונמכור אותו בזול. וזה באמת היה, הייתה תוכנית מאוד מאוד מוצלחת. זאת אומרת, הם העבידו את האינדיאנים בפרך, הם גידלו להם את הסוכר, איבדו אותו, שלחו את זה לאירופה, וככה היה אפשר למכור לפועלים בזול סוכר, והם הרגילו את הפועלים לסוכר הזה. אבל מה, הם לא לקחו בחשבון שכשאתה מעסיק פועלים בעבודת פרך, יש להם נטייה למות. ומהר מאוד נגמרו להם האינדיאנים באמריקה. אבל זה היה מאוד מאוד מוצלח. אמרו, מה נעשה עכשיו? חשבו, 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 אמרו, וואלה, גם אפריקה שלנו. אבל באפריקה אי אפשר לגדל קנה סוכר. אז, היום כבר מגדלים קנה סוכר באפריקה, אבל אז אי אפשר היה מבחינה טכנולוגית. אז מה נעשה? ניקח את החבר'ה מאפריקה ונעביר אותם לאמריקה. בין 1700 ל-1800, הם העבירו שבעה מיליון עבדים מאפריקה לאמריקה. ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה, בקנה מידה כזה גדול, שבה שכרו במזון לא כי הוא יקר, אלא כי הוא זול. בעצם אצלנו במחקר קוראים לזה עוני בצד אחד של העולם, מאכיל עוני בצד אחר של העולם. כי בעצם העניים של אמריקה, עבדים, הכילו את העניים של אירופה, הפועלים. הרי לעשירים גם קודם היה כסף לסוכר. והשיטה הזאת של לסחור במזון בגלל שהוא זול, ושל עוני בצד אחד של העולם, מאכיל עוני בצד אחר של העולם, זו השיטה שהפכה להיות זו ששלטת בכלכלה שלנו בכלל ובכלכלת המזון שלנו בפרט. גם היום זה... גם כחו... היום בעצם, אם אתה הולך לסופר וקונה משהו זול שהגיע מרחוק, מישהו משלם על זה את המחיר. זה יכול להיות הסביבה, זה יכול להיות שהשתמשו בחומרים שמזיקים לך, וזה יכול להיות שניצלו אה, את האנשים. כן. אתה אומר, או שיש מישהו
0: שבעבדות מודרנית, בדיוק. או שזה גדל בתנאים, אה, כאילו, עם מי, איך, איך אומרים? מי מקולחין, קולחין, כן, ו... ריסוסים, וחומרי עיבוד אה, נוראיים. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה. שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: הסיפור הזה של הסוכר זה ההתחלה של הקפיטליזם. Mm -hmm. מה זה קפיטליזם? קפיטליזם בעברית, במשמעות... אתה יודע איך אומרים קפיטליזם בעברית? Mm -hmm. לא. יש לו מילה בעברית לקפיטליזם. קוראים לזה, זה האקדמיה לשון עברית, המציאה כמובן, okay. קוראים לזה הונתנות. הונתנות. <הונטנות> <הונטנות> כאילו אתה... אתה נהנה מההון שלך. <laughs> <laughs> ליהנות מההון שלך, זה בעיקר uh, מהבחינה של הכוח שהוא נותן. Mm -hmm. דיברנו גם על הריכוזיות. הריכוזיות, אתה יודע, היום מדברים על ריכוזיות, אם נקשר עכשיו את שני החוטים האלו, היום כשמדברים על ריכוזיות, מדברים על יוקר המחיה. יוקר המחיה זה סעיף מאוד קטן בריכוזיות. ההשפעה של הריכוזיות על החיים שלנו היא הרבה יותר גדולה. כי הריכוזיות, משפיע, הכוח הזה של החברות, משפיע על הרגולציה, משפיע על איך שמסודר הסופר ומה אנחנו אוכלים, משפיע על עוד כל כך הרבה דברים שהם לא רק המחיר הסופי לצרכן, אז את, את הישראלים מעניין המחיר הסופי לצרכן, בצדק, אבל זה לא הכול, זה רק קצה הקרחון של איך הריכוזיות פוגעת בנו. הרי הממשלה צריכה לשמור על הבריאות שלנו, היא לא יכולה כשלתעשייה יש כל כך הרבה כוח. נתת
0: אופן אחד מזעזע שבה הקפיטליזם, במקרה הזה של האוכל, גורם לעבדות ולעוני, באיזה עוד אופנים זה פוגע במזון שלנו?
1: באופן הרגולטורי, בעצם התעשייה, בגלל הכוח הרב שלה, משפיעה על הרגולציה. שבעצם מה התפקיד של הרגולציה של ההסדרה? לתת כללים עבור התעשייה. כדי להגביל אותה, שלא תוכל לעשות כל מה שהיא רוצה. שאי אפשר יהיה להכניס חומרים ממקרים, ממקרים לתוך משקעות, לדוגמה. וברגע שלתעשייה יש כל כך הרבה כוח, הרגולציה, הרגולטור, באיזשהו שלב מתבלבל. ובמקום לשרת את הציבור, שזה אנחנו, ולהגן עליו מפני אוכל תעשייתי, הוא משרת את התעשייה. ואז האוכל שאנחנו אוכלים הוא יותר תעשייתי ופחות. מזין. הרגולטור, התפקיד שלו זה להגן עלינו. אם יש משהו שהוא מזיק, נגיד, אפשר לתת דוגמאות מתחומים אחרים, סיגריות, אז התפקיד של הרגולטור זה לעשות מס על סיגריות, למנוע עישון במקומות ציבוריים. אותו דבר בדיוק הרגולטור צריך לעשות עם מזונות מזיקים.
0: כן, וואי, עכשיו, אני מעדיף לא, לא להגיד את זה בשם, כי, כי יוטיוב חוסמים את זה, אבל הייתה לנו דוגמה בשנתיים האחרונות ש... כשהמדינה רוצה לשכנע אותנו במשהו וליצור שינוי תודעתי, היא יודעת לעשות את זה. נכון. והם יודעים לזכור את כל היועצים של ההשפעה, והאנשים, דוקטורים לפסיכולוגיה חברתית, והאנשים הכי מומחים להנדסת תודעה כדי לעשות את זה, אבל הם לא עושים את זה על דברים...
1: נכון, וזה בדיוק מה ש... שכדאי. זה, זה מחזיר אותנו, דרך אגב, למס על הסוכר. המס הסוכר, התפקיד שלו. זה לצמצם את כמות הסוכר שאנחנו צורכים, ולקחת את העודף מס הזה ולהשקיע אותו אחרי זה ברווחה, בבריאות וכולי. זה מדהים, זה צריך רק להגדיל את המס ולא לבטל אותו. על המשקאות המתוקים. על המשקאות על מותקים, על שוקולדים, על כל מה שיש בו סוכר מעובד. כן. עכשיו, סוג של
0: פתחנו גם ואמרנו שיש לנו איזו אשליה כזאת של, של בחירה. ו... יש הרבה מזונות היום, שבגלל שכן יש איזושהי תודעה שמחפשת בריאות ואורגני ודברים כאלה, אז יש הר הרבה דברים שמשווקים לנו אותם כבריאות, שיש ספק אם הם רואים, כמו אה, כל מיני אבקות למיניהם, וחלבון, וכל מיני אה, פסטות מקמח אה, כן. עדשים כלשהו. מעניין אותי מה אתה חושב על, על הדברים האלה.
1: תראה, באופן כללי, תמיד כשיש איזשהו אה, מזון מעובד, אני נכנס למגננה. זאת אומרת, אני מבחינתי חושד בכל מזון מעובד. צריך לדעת שככל שהוא יותר מעובד, זה יותר קשה. אז נגיד אם בפסטה מבחינתי יש אה, עדשים ו... קמח עדשים ומים, זה בסדר. אבל אם באבקה מסוימת יש מלא מלא חומרים, אז זה כבר, ואני רוצה לדעת גם איזה תהליכים הם עברו, איזה תהליכי עיבוד, אז זה כבר מזון okay. אולטרה מעובד. אני חושב שכל החומרים האלה שמוסיפים למזון, הסופר מעובדים, הם בעייתיים לגוף שלנו. אנחנו צריכים לאכול אוכל אמיתי. Mm -hmm. אוכל אמיתי, אין, אין היום בעיה להשיג אוכל אמיתי איכותי, וגם לא uh, כל כך יקר. Okay.
0: רגע, ויש אבקות
1: שדברים שהם
0: באים באבקה שהם כן סבבה? או קמחים שהם כן... תראה, uh... אם
1: תיקח חיטה ותטחן אותה לקמח מלא, שנטחן מהגרעין בשלמותו, אז זה, זה בסדר גמור. ויש... או כל קמח אחר. ותשתמש בו. ויש דרך לדעת את זה? כי, כי
0: גם אני לא יודע כמה זמן שמרו את הדבר הזה, מאיפה ייבאו אותו בעולם. זה באמת מעניין שבארץ
1: אין חוקי עקיבות. <coughs> זאת אומרת, בארץ בעצם יהיה לך קשה מאוד לדעת מאיפה האוכל שלך הגיע. ויש מקומות בעולם שבהם ת... זה מסומן על המזון. מאיפה הוא הגיע, מה בדיוק הוא עבר? פה יש תעלומה גדולה סביב זה. זאת אומרת, אני יכול להביא דברים מכל מקום בעולם כמעט, לצנצן אותם פה בצנצנות ולכתוב שזה מיוצר פה. וואלה. וזאת בעיה. מעבר לזה שאני אה, אף פעם לא יודע באמת במה התעשייה השתמשה. כי בכל אה, תקן של מזון, יש שם קבוצה של חומרים שנקראת חומרים מסייעי ייצור. אלו חומרים שמותר להשתמש בהם בתהליך הייצור, אבל לא חייבים לרשום אותם על האריזה. כי כאילו אין להם שריאתיות, למרות שבהגדרה של מסי הייצור כתוב שיש להם שריאתיות מסוימת. ואלו חומרים שאני לא הייתי רוצה להיחשף אליהם, גם במינונים מאוד מאוד קטנים. אבל אין לי דרך לדעת, כי לא צריך לרשום אותם על האריזה.
0: אז איך בכל זאת, אם אני רוצה שהמזון שלי יהיה יותר... פחות מעובד, וגם הייתי... זה אפילו לא רק עניין של מעובד, גם כל מה שאתה מתאר על העבדות וזה, גם לא הייתי רוצה שמזון שלי יגיע ממקומות כאלה. אני מניח גם שזה הולך ביחד, בדרך כלל מי שמזלזל אנשים ככה, מזלזל גם בי. כן. אני מניח שזה הולך ביחד. <אח> איך אני יכול לדעת, אם אין לי את
1: הסימונים האלה, מאיפה אני מביא מזון שהוא איכותי? הפתרונות המגוונים, הפתרון שלי הוא, הוא גם לאכול אוכל כמה שיותר גולמי, זאת אומרת לקנות מזונות כמה שפחות מעובדים. אתה יודע, לאכול ירקות ופירות ודגנים וקטניות ואגוזים, כל המזונות הלא מעובדים. גם אם אני קונה משהו מעובד, אני תמיד אעדיף לקנות אותו מבעל מלאכה ולא בסופר. זאת אומרת, אם החלטתי לקנות לחם, אז בסופר אין לחם טוב. אתה תלך לאגף של הלחם בסופר ומאפים, אתה תראה שהכל שם מלא בחומרים נוראים. לעומת זאת, היום צצות פה על ימין ועל שמאל בכל מקום בארץ מאפיות קטנות איכותיות. שאתה יכול ללכת לאופה במאפייה הקטנה והאיכותית ולשאול אותו באיזה קמחים השתמשת, באיזה חומרים השתמשת, ואז אתה יודע מה אתה קונה. עכשיו, בעלי מלאכה אין רק בתחום הלחם, יש בכל תחום. וככל שיהיה יותר ביקוש, אז יהיו יותר בעלי מלאכה. וכשאתה קונה את האוכל שלך מבעל מלאכה ולא בסופר, הסיכוי שלך, זה לא שחור ולבן, כן? אבל הסיכוי שלך לדעת יותר טוב, לענות על השאלה מאיפה האוכל שלך הגיע ומה הוא עבר בדרך, וזה מה שאני מחפש. אז אני אקנה את היין מהיקב, את השמן עם בית הבת. אתה יודע, יין ושמן זה דוגמה טובה, כי עושים אותם פעם בשנה. Uh -huh. זה לא משנה אם קניתי את זה עכשיו או עוד uh, שלושת רבעי שנה. זה אותו שמן זית. אז עדיף לי כבר לקנות יותר בזול כמות עכשיו, לשים בבית, ושאני יודע מאיפה הגיע השמן, שהוא הכי איכותי שיכול להיות. וכן uh, הלאה. Uh, כמובן, צריך לקנות, למצוא לירקן טוב, או איזה חווה אורגנית להזמין ממנה, אבל... כן, יש בזה עיסוק. יש לך
0: רשימה כזאת של מקומות? אז זה... שאלו אותי כבר כמה פעמים, yeah, ניסינו... מאוד מעניין לעשות איזה תו נכון, תקן נכון. כזה.
1: לאורך ההיסטוריה ניסינו לעשות כמה פעמים תווי תקן ורשימות כאלה, איכשהו תמיד זה לא הלך. כל שנה זה עולה מחדש, יום אחד, אתה יודע, כשיש קצת כן. זמן ואיזשהו תהליך מימון של זה, זה בטח יצליח לקרות. ניתן, הרעיון שלי, שכל הזמן מציעים אותו, זה לעשות משהו כמו כשרות. רק בלי כל בצע כסף, כן? אבל זה משהו שאנחנו כל הזמן נמצא בראש שלנו.
0: בואו נגיד את זה, ננצל את הפלטפורמה, אם יש פה מישהו שיש לו ניסיון בזה. יזמות,
1: ניהול של משהו כזה, אז מישהו רציני ממש צריך, כי זה נראה מבחוץ, זה נראה קל. אבל כשנכנסים לזה, זה מאוד מסובך, כי צריך לקחת פה המון פרמטרים בחשבון. וצריך לחשוב איך עושים את זה.
0: מישהו שעשה משהו דומה לזה, נגיד ויג'ן uh, פרנדלי, uh, עשו משהו דומה, כי הוא באמת שגם uh, לא... שמממן את עצמו. אבל uh, שם זה הרבה יותר קל, כי, פשוט, נכון, כי מרכיב... זה לא צריך להיות בריא, כן, גם נכון. שוקולד uh, פנדה כזה, כי הוא נכון, מלא נכון. סוכר. ו...
1: אז פה זה קצת יותר מורכב, ופה נתקענו בדרך כלל. כן. איפה אני שם את הגבול, איפה אני נותן את המדרג. כי בקלות זה
0: יכול להפוך לעוד... אה, אינטרסים של מישהו, זה צריך נכון. להיות קצת מבוזר
1: מספיק שאף כן. אחד אה, לא בשליטה. זה באמת תהליך שהוא מאוד מעניין ומורכב, שעברנו אותו כמה פעמים, אני תמיד מוכן לעבור אותו שוב. כן, בסוף, כן, כן. דברים קורים.
0: כן, ואגב, אמרת כמה שיותר גולמי, ירקות, פירות, אבל אנחנו יודעים שגם הירקות והפירות, הם גוטלים עם דשנים ובאדמה, אדמה שהיא כבר לא מזינה. אז, גם, אז, אז,
1: אז גם פה יש איזשהו מדרג, כשאני מנחה אנשים איך לקנות לי ירקות ופירות, אז אני אומר להם, שוב פעם, אין שחור ולבן, אין אמת אחת פה, אבל המקום הכי גרוע לקנות פה ירקות ופירות זה הסופר, והמקום הכי טוב זה לגדל אותם בגינה שלך. בין זה לבין זה, אני יכול לקנות מחווה אורגנית ולהזמין הביתה סל כזה, אני יכול לקנות בחנות אצל ירקן, אתה יודע, זה יש הרבה אפשרויות.
0: אם אני הולך לקנות בשוק, זה... ירקן,
1: השוק הסיטונאי הוא הרבה יותר דו. טוב מאשר הסופר.
0: אפילו שוק התקווה כזה... שוק אומר... התקווה
1: גם, שווקים באופן כללי זה מקום טוב לקנות בו ירקות. בתוך השוק, למי שהולך באופן קבוע לשוק, יש כללים לאיך לקנות ירקות בצורה יותר טובה. כי יש את הדוכנים שמביאים מהשוק הסיטונאי, שזה בסדר, אבל פחות טוב. ויש את הדוכנים שמביאים ישר מהחקלאים. אז זה הכי, הכי טוב. יש כל מיני שיטות, החל מלדבר וליצור קשר עם הבעל דוכן. אתה יודע, מי שקונה בשוק באופן קבוע, כבר מכירים אחד השני. זה כבר לא, זה לא כמו לבקר בתור תייר. וגם יש כל מיני שיטות. אני זוכר פעם, עשיתי איזו עבודה בשביל השוק בלוד. ואחד הדברים ששמתי לב, שכאלו שמביאים ישר מהחקלאי, משתמשים ב... נגיד, סתם, זו דוגמה, כן? זה לא תמיד עובד, בארגזים מפלסטיק. ומהשוק הסיטונאים משתמשים בארגזים מקרטון. ואז אתה הולך ומסתכל על הדוכנים, אתה רואה מי שיש לו ארגזים מפלסטיק, אתה יודע שהוא הביא ישירות מהחקלאי. זו דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות. אני תמיד בעד יצירת קשר. וזה משהו שהוא קל מאוד בשוק. בעלי הדוכנים, הם, הם, זה, על זה הם בנויים, על להכיר את האנשים ולקרוא להם ולדבר איתם ולהיות חלק. ו... השוק כולו הוא מערך שלם של מפגשים. זה הייחוד והדבר המדהים שבו. כן, אני חושב ש,
0: שבסופו של דבר זה, זה רק מראה עד כמה... זה דבר הרבה יותר גדול מרק התזונה, כי תהליכים הרבה יותר גדולים בחברה שלנו, ש... כי כן, אני ללכת לשוק. זה לוקח הרבה יותר זמן מללכת לסופר, או להזמין בכלל מהסופר. נכון. בגלל זה, זה משהו יותר גדול של, של המרוץ הזה, כאילו שהקפיטליזם הוא, הוא יותר גדול מרק האוכל, זה כל נכון,
1: ה... נכון, נכון. יש, אתה יודע, אבל גם uh, חלק מהחוויה של המפגש ושל החיים ושל הקהילה זה ללכת לשוק או לירקן, זה משהו אחר.
0: אני יכול לגמרי להסכים, אני גם יכול למצוא את המקומות שקשה לי ליישם. Yeah, אבל זה באמת תהליך של לשמוע את הדברים. אבל בגלל
1: זה yeah. גם יש מגוון פתרונות. כן. Okay. מי שלא יכול ללכת לשוק, או שאין שוק קרוב אליו, אז שיעשה, שימצא ירקן. מי שלא יכול ללכת לירקן, שימצא איזו חווה אורגנית שמביאה לך עד הבית. יש פה הרבה אופציות, והאופציות גם מתרבות כל הזמן, okay. אני שמתי לב. זאת אומרת, יש יותר ויותר אופציות של... קנייה שהיא יותר ישירה, שאתה יודע ממי זה הגיע. עכשיו ראיתי לקואפרטיב, לאגודה שיתופית גדולה בעמק בית שאן, הקימו חברה שנקראת חקלאיתא. זה בעצם חברה קואפרטיבית, דבר ראשון, אז זה כבר טוב. אמנם קואפרטיב גדול, mm -hmm. יותר תעשייתי, אבל זה כבר טוב, והם רוצים להביא לך הביתה תוצרת איכותית מהעמק, גם לתל אביב. ואתה מזמין מהם, וכשאתה מזמין מהם באתר שלהם, על כל אחד מה... ירקות שאתה קונה, אם זה אורגני או לא אורגני, לא משנה, יש כל מיני קטגוריות, כתוב מי גידל אותו ומאיפה הוא הגיע. יש לו איזושהי זהות, שזה מאוד משמעותי.
0: כן, לגמרי. מישהו אמר לי לאחרונה איזשהו רעיון שככה גרם לי לחשוב, מעניין מה אתה אומר עליו, שאנחנו משלמים על אורגני יותר, לפעמים אפילו הרבה יותר פי שתיים, פי ארבע. אבל כמות הנוטריינטים שיש בזה, היא יכולה להיות פי
1: 16. כן. או, זה נכון לדעתך? לדעתי זה נכון. לדעתי זה נכון, אבל גם לדעתי, אם היינו מספיק חכמים בתור מדינה, היינו יכולים לעודד את החקלאות האורגנית, ואם המדינה הייתה תומכת בחקלאות האורגנית, אז זה היה הופך להיות נגיש לכל כיס. זאת אומרת, המחיר הוא לא בגלל... שעולה יותר לגדל אורגני, המחיר הוא היצע וביקוש. ברגע שהמדינה מכוונת אורגני, או מכוונת חקלאות ידידותית לסביבה, אז גם מחיר, המחיר היה יורד בצורה משמעותית. וכן, בהחלט, בלי קשר לזה, אני חושב שזה מלא יותר בחומרים מזינים. תמיד שואלים אותי לגבי עוף, עוף אורגני עולה הרבה יותר מעוף בסופר, פי שלוש. אז אני אומר לאנשים, חבר'ה, תאכלו שליש מכמות העוף. אבל תוכלו אף יותר מזין ואיכותי. זאת אומרת, מקבלים בעצם, הגוף
0: מקבל יותר. בדיוק, אנחנו גם ככה אוכלים הרבה יותר מדי. כן. באופן כללי. לא, זה באמת קטע מעניין, שאנחנו אוכלים יותר מדי, אבל לא בהכרח... חומר מזין. כן, לא בהכרח מזינים את הגוף, להפך, כאילו הגוף עובד מאוד קשה לפרק את זה, אחר כך לנקות את כל הרעלים נכון, האלה. נכון, נכון. וזה כן איזושהי חשיבה מהפכנית, כי, כי, כי אני מרגיש שאני אוכל הרבה, רעב, הרבה, אני עדיין חווה את התחושה הזאת שנקראת רעב לפעמים, ואני אומר, איך כאילו, כן, אוכל כל כך הרבה. נעלו
1: כבר שאלות שאתה okay. בטח מתעסק בהן יותר ממני, והן יותר עמוקות, של השאלה האם הרעב הוא בגלל מה שאנחנו רגילים עליו, שזה לאכול הרבה, או בגלל איזה פיצוי שלנו, אתה יודע, יצרו לנו סט פיצויים בילדות, שכשאנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו רוצים לאכול וכולי. או שזה רעב אמיתי, זה, זה מה שהרמב״ם כן. היה שואל לפי דעתי. אני ספציפית, יחסית גם
0: באמת רזה, אני מניח שיש לי, אבל כמובן יש גם craving, עכשיו נגיד הזיזו את השעון, אז הייתי רגיל כזה בארבע לאכול משהו, פתאום אני סתם לב שבשלוש, כי הזיזו את השעון, אז אני ממש מרגיש את אותה תחושה, זה רק הראה לי כמה הרגלים, וממש גם... תחושה של בא משהו.
1: עוד שאלה זה, האם זה לא בסדר אולי להיות רעב? לא, לא, זה... היום כבר אנשים, לא כבר... קשה להם, הם לא רוצים להיות רעבים. זאת אומרת, זה לא, הסבל הזה שבלהיות רעב, זה דרך אגב מתקשר לנושא הרבה יותר רחב של uh, uh, היכולת שלנו להתמודד עם סבל בעולם המודרני. אנחנו לא מוכנים להתמודד עם סבל. זה משהו שהוא מאוד, תופעה מאוד ייחודית לעולם המודרני. סבל הוא דבר אנושי. לא, יש לנו כאב ראש שאנחנו לוקחים כדור, יש לנו צרבת שאנחנו לוקחים כדור, אנחנו עצובים ואנחנו לוקחים כדור. גם רעב הוא סוג של סבל. השאלה היא אם אנחנו צריכים יד לאכול, או שנייה קצת להרגיש את הרעב. אני, אני, לא, אני אומר את זה במקום שגם אני מתקשה בזה, כן? אין. גם אני, כשאני רעב, אני מיד מחפש משהו מהר אה, להכניס לפה, אבל לא, לא הרגילו אותנו להיות רעבים מדי פעם. נכון, נכון.
0: זה, זה באמת לא רגילים לתחושה הזאת. שוב, אצלי זה באמת טיפה שונה, כי המשקל שלי נמוך יחסית, ואני דווקא מנסה... למרות שזה גם, אגב, משהו תרבותי, כאילו, מי, מי אמר שאנחנו צריכים להיות עם uh, מסה וגדולים, אולי, אולי אנחנו דווקא אמורים להיות רזים יותר. ו... שאלה. ו... לא, אבל אני כן, אני כן הרגשתי שכזה איבדתי קצת uh, משקע יותר מדי, אבל hey, אני מאוד מתחבר. Uh, שוב, זה, זה גם, זה כן צריך למצוא פה איזון, כי מצד אחד אנחנו לא רגילים לסבול, מצד שני, יש גם הרבה דיבור על uh, תדחפו את עצמכם, ואיש ברזל, ומרתון, כן. וזה כן. שאז אנחנו יכולים גם... Uh, להתעלם מהאיתותים של הגוף, ולהתעלם מהסבל, ולחשוב שזה גבורה, וזה גם... נכון. או לא להתאמן חזק מדי ולהיפצע, שגם את זה אני מכיר. אני חושב שזה גם ברגשות ככה. אני יכול מצד אחד מאוד... פוצץ מעצבים על בן אדם ולכעוס ולהתפרץ, זה מאוד מזיק לבריאות ולמערכות היחסים שלי, ומצד שני להדחיק את הכעס ולשמור בבטן, וגם זה מאוד מזיק לבריאות שלי ולמערכת היחסים, ואני חושב שאותו דבר זה עם האיתותים הפיזיים, שמצד אחד אני לא צריך להיבהל מהם, אם אני קצת כואב לי, מצד שני גם לא להתעלם מהם. כן. רציתי לשאול אותך עוד כמה דברים על, ה... על ה... מה לעשות, ואני יודע שאחד הדברים שאתה מאוד מלמד אותם זה התססה של מזונות.
1: אני חושב שההתססה נכנסת לתוך קטגוריה יותר רחבה של בכלל איבוד מזון בצורה מסורתית. <מח> אני חושב שלאורך ההיסטוריה התפתחו כל מיני שיטות לאיבוד מזון, שהן יחסית יותר טובות uh, למערכת העיכול שלנו. Uh, אתה יודע, גם uh, לייבש מזון הרבה פעמים יותר טוב מכל מיני שיטות שמשתמשים בהן uh, היום, או לייצר שמן זית בצורה מסורתית מול שמן uh, מזוכח, כל מיני תהליכים כאלו. אבל כן, אחד מהדברים שאני עוסק בו מאוד בהרחבה בשנים האחרונות זה התססה.
0: מה, למה זה חשוב, מה, למה זה טוב ומה מתסיסים, איזה מזונות מציסים, ואם יש איזה משהו, נגיד, שהוא יחסית יותר קל, שאפשר לעשות בבית, או אולי אפילו ש... כבר היום, שמי שמאזין את זה יסיים. לי.
1: אז אני אגיד שדבר ראשון, התססה זה עולם אינסופי, ולאורך ההצ... ההיסטוריה התסיסו מזונות גם כדי לשמר אותם. בהרבה מקרים, וגם בהרבה פעמים כדי להפוך אותם ליותר קלים לעיקול עבור מערכת העיקול האנושית. <מח> ובאמת זה אינסופי, אפשר לעשות ירקות כבושים, ולחם מחמצת, וגבינות מאגוזים או גבינות מחלב, ויש באמת אינסוף חומץ ויין, אינסוף שיטות התססה, אפשר לדבר על זה שעות. אני תמיד אומר לאנשים שהדבר הכי טוב להתחיל בו, זה כרוב כבוש. <מח> כי כרוב <laughs> כבוש קשה מאוד <laughs> uh, להרוס. וזה מאוד מאוד פשוט להכין כרוב כבוש, אפשר למצוא מלא מתכונים, אני יכול גם לתת בקצרה מתכון. ואז זה איזשהו פתיח לעניין הזה של תסיסה. כי לא צריך הרבה פה, צריך כרוב, וצריך סכין, וצריך משקל, ומלח, וצינצנת.
0: אז כן, אני אשמח לשאול אותך שאלות גם בתור מישהו שרוצה, אפילו עשיתי, אבל
1: אני כזה עוד לא בטוח בעצמי. ואני... אז, <laughs> אז השיטה שבה מתסיסים כרוב זו שיטה שנקראת התססה של ירק בנוזלים של עצמו, כי בעצם אנחנו לא mm -hmm. מוסיפים מים לכרוב, אלא משתמשים בנוזלים של הכרוב עצמו. אנחנו קוצצים את הכרוב לרצועות בדרך כלל, ומוסיפים לו 2 אחוז מלח. זה החלק הכי מסובך. צריך משקל, שוקלים על כל קילו כרוב. מוסיפים 2 אחוז. זה מלך. קריטי ה... כדאי מאוד שזה יהיה בטווח. זאת אומרת, אפשר גם לחשב שכרוב שוקל בערך קילו, ואז כף וכפית יכולים לכסות את ה... כי כף זה 15 גרם מלח, וכפית זה 5 גרם מלח, אבל עדיף להשתמש במשקל. בכלל, משקל זה דבר פשוט וקל היום. פעילי הטכנולוגיה, אצלך בבית, אתה יכול לשקול כל דבר. אז 2 אחוז מלח, ונותנים לכרוב, מעשים אותו קצת, ונותנים לו איזה חצי שעה להגיר את הנוזלים שלו. המלח בעצם מושך את הנוזלים מתוך הכרוב ומייצר את התנאים הטובים לתסיסה. ואז לוקחים את הכרוב שהגיר את הנוזלים שלו, ודוחסים אותו חזק חזק לתוך צנצנת. דוחסים אותו עם כל הכוח שלנו, ככה שהוא יהיה מתחת לנוזלים של עצמו. צריך צנצנת מיוחדת עליו. או ש... לא צריך שום צנצנת מיוחדת. הכלל הכי חשוב לגבי הצנצנת זה שהיא צריכה להיות אטומה. רוב הבעיות עם התססה נובעות, באופן כללי, עם התססה של ירקות, מצנצנות שהן לא אטומות. 99% מהבעיות. בעצם לוחצים את הכרוב עם כל הכוח כך שהוא יהיה מתחת, דוחסים אותו מתחת לנוזלים של עצמו, לוקחים איזה עלה של כרוב מניחים למעלה, שהוא שומר את הכרוב מתחת לנוזלים, וסוגרים את הצנצנת, ושמים אותה על השיש. עכשיו, בשלושה-ארבעה ימים הראשונים, פעם ביום, פותחים את הצנצנת כדי להוציא גזים. פתיחה קלה כזאתי, רק כדי שיצאו הגזים וסוגרים. וזהו, אחרי עשרה ימים... אה, כדאי לחכות עשרה ימים. כן, כן. מומלץ, צריך לחכות לפחות עשרה ימים. הכרוב יהיה כמה מוכן. אפשר? כמה אפשר? אם הוא יהיה בחוץ, הוא ישרוד איזה חודשיים-שלושה, לפי דעתי, אם תשים אותו במקרר, הוא יכול לשרוד אפילו שנה. אבל הוא כל כך טעים שהוא לא ישרוד okay. כל כך. <laughs> <laughs> רגע, אז גם בקיץ? גם בקיץ, גם בחור... הבעיה בקיץ בדרך כלל היא שאין קרובים בקיץ. אה, oh, אוקיי. Okay. כי הקרובים שאנחנו קונים בקיץ הם קרובים שהם בקירור מהחורף. ואז הם לא טובים, יש בהם פחות נוזלים. אז עדיף לעשות קרוב כבוש בסתיו, בחורף ובאביב.
0: כן, okay, זה גם קטע הזה שאני... כבר אין לנו באמת
1: מושג נכון, נכון. מה, מה זה מה. אני בדיוק עכשיו שתלתי אצלי במרכז הלימודי שלי גן ירק גדול. כן. ואני רואה כמה זה משמעותי להבין מתי אתה יכול לגדל, מתי אתה לא יכול לגדל. אנחנו כן. רגילים שהכול בא כל הזמן.
0: כן, אני, אני גם קיבוצניק הזה, אני עוד קצת מכיר, אני קצת יודע, אוקיי, וגם יש את אז אני יודע, רימונים זה בראש השנה, ויש כמה דברים, אבל ירקות, מי יודע כבר, <laughs> פירות, לפחות אתה עוד רואה את <laughs> אפשר להוסיף גם שום וסדר, <סל> <סל> נכון? להוסיף
1: שום וקצת גזר מגורד, שמיר, שומר, כל מיני <סל> כאלו. והם <הם> גם, <סל> זה טוב חלק להם. חלק מההתססה, אותו... כן. אותו תהליך. אותו תהליך. <סל> <סל> ואתה אומר, בכלל בלי מים, רק מלח? בכלל, <סל> רק בנוזים של עצמו. יש כל מיני שיטות, השיטה הזאת נקראת התססה של ירק בנוזים של עצמו. באותה דרך בדיוק אפשר לעשות uh, לימון כבוש. כן. ממש אותו דבר. זה יכול להיות בעצם בכל טמפרטורה, ו... ממש. ואפשר לפתוח את זה, לא לסגור. לסגור, לא. לסגור, הכל בסדר. צריך להיות יותר רגועים בתחום הזה של התסיסה, לא לפחד שהיא מקלקולים. כן, ו... זה, זה עומד על השייש, ואני כאילו... זה מרגיש לי לא טבעי.
0: לו. איך אני משאיר ככה מזון
1: על השייש כל כך הרבה זה ימים? זה פעילי הטכנולוגיה העתיקה. כן. זה עובד uh, מדהים, ותדע לך שככל שנכנסים יותר עמוק... לתחום ההתססה זה יותר, נחשפים יותר דברים מגניבים. והמסורת הזאתי, בזכות התעשייה, כמעט נעלמת לגמרי. אחת המטרות שלי זה לקחת אותה, את המסורת הזאתי, ולהחזיר אותה הביתה, שכל אחד ידע להתסיס. זה גם טוב למשפחה, טוב לחיבורים במשפחה, כי עושים את זה כן. ביחד. אז אתה גם אומר, בגדול, אתה לא בעד
0: פרוביוטיקות אני וכל אני לא בכלל. בעד פרוביוטיקות,
1: אין, אין סיבה לי, אני מעולם לא השתמשתי, אני מתסיס כבר המון, תבוא אליי, יש לי חדרים שלמים של דברים מוצסים. ואני מעולם לא השתמשתי בפרוביוטיקה, אין שום צורך.
0: כן, שזה, שזה נקודה מעניינת, כי מדברים הרבה על המייקרוביום, על חיידקי המעיים, ואין ספק שזה משמעותי, אבל אה, מפה לגזור את המסקנה, שזה אומר שצריך לקנות פרוביוטיקה, זה מסקנה שהיא לא כן, בהכרח... נכון. אה, ממש ככה. זה שהמחקרים מראים שזה חשוב, לא בהכרח אומר שצריך את התוסף. איך אתה עם תוספים, באופן כללי? באופן כללי
1: אני מתנגד לתוספים, אלא במקרים מאוד מאוד קיצוניים. כשאנשים בריאים לא צריכים לקחת תוסף, וצריך לנסות לאכול תזונה בריאה ומזינה שמשלימה את כל החוסרים.
0: ואנשים ש... קשה להם לעשות את כל השינוי, שבכל זאת הם עובדים קשה ועמוסים, וכל המזונות על אתה... במקרים קיצוניים צריך לראות...
1: או... קשה לי עם מזונות על, כי גם זו תעשייה מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. אני קורא להם מזונות על, עם א'. כן. אתה יודע, המזון על הכי טוב זה לקטוף חסה מהשדה. כל אחד צריך למצוא את הדרך, לדעתי, גם אם זה קצת יותר קשה, לאכול תזונה איכותית ומאוזנת. תגיד, אני אשאל אותך
0: שאלה ככה לקראת סיום, שנינו מאזור גיאוגרפי דומה.
1: כן. אנחנו בזוט. החובייזות, שנמצאות בכל מקום, לא רק באזור הגיאוגרפי שלנו. כן, תכלס, נכון,
0: אבל בתל אביב אתה לא רואה אותם. פשוט, לא יודע, אצלי זה כאילו שדות שלמים ליד הבית. אפשר לקחת את זה ולשים את זה פשוט בשייק? קציצות עושים את זה, אפשר לקחת את זה גם בשייק? לא רק
1: קציצות, אנחנו עושים את זה כל כך הרבה דברים, אפשר לשים את זה במרק, אפשר לשים את זה בסלט, אפשר לשים את זה בשייק, אפשר לקצות את זה ולעשות מזה עם חביתה, אפשר סתם לקצות וזה נחשב בריא, נכון? זה מבחינתי זה... זה, מז... זה המזון על האמיתי. חורבזה כן. שכתבת ואכלת, אני תמיד אומר לאנשים, אנשים שיש להם בעיות עיכול, אחת ההמלצות הכי טובות שיש לי בשבילם, זה בחורף לפתוח את הבוקר עם כמה עלים של חורבזה, ל... סתם ללעוס אותם. זה נכון, הייתי... הייתה איזו תקופה
0: שככה שהיו סקרים, עשיתי שייק כל יום, יצאתי, כתבתי, והיה לי יותר זמן. העיכול שלי היה פשוט מדהים. אני... טוב, אז אני אשים גם... כאן למטה קישור לאתר שלך, אני מניח שיש שם עוד ידע ומתכונים ועוד מגוון של דברים למי שמתעניין. ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה, היה
1: מרתק ומלמד. בבקשה, בשמחה גם אני מאוד נהניתי. תודה על האירוח.